0: Diese toxische Männlichkeit, über die wir ja in letzter Zeit immer wieder sprechen, da sprechen wir ja nicht umsonst drüber. Du hast gerade Andrew Tate genannt, ähm, auch diese ganzen Insel-Typen, also diese involuntarily, also die, die keine Frau abkriegen und sich deswegen zusammenschließen, weil sie ähm, keinen Sex haben dürfen. Also das ist ja schon auch so ein, ein Backlash, vor dem übrigens Soziologen gewarnt hatten.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ich hatte ja auf Instagram gefragt, ob ich einen Podcast machen soll zu dem Thema, zu der Sache, die in Berlin und anderen deutschen Großstädten passiert ist, Silvester. Und viele Leute haben mir geschrieben und haben gesagt, mach Urlaub, aber mach trotzdem einen Podcast. Und ich habe mich entschieden, mit Aleph Duan zu sprechen. Sie ist Chefreporterin ähm, auf einer Sache, die ich ganz toll finde, auf einem Journalismus-Schiff wenn man so möchte. Für die Pioneer One ist die Chefreporterin, macht dort auch einen Podcast, den achten Tag. Und dort war auch ich schon mal zu Gast. Und der Grund, warum ich sie gefragt habe, ob sie mit mir über dieses Thema sprechen will, ist ein ganz einfacher. Sie war nämlich wütend auf Instagram und hat sich wütend auf ihrem Account dazu geäußert, wie schon wieder diese Debatte geführt wird in Deutschland. Wer denn, wo denn und warum das dort passiert ist? Der Satz macht grammatikalisch keinen Sinn mehr. Egal. Äh, jedenfalls hat sie sich wütend zu diesem Thema geäußert und dachte ich mir, das ist der richtige Mensch, um darüber zu sprechen. Aleph, ich freue mich sehr, dass wir über diese Böllernacht sprechen. Hallo, Erste lieber Erste Frage Tim. an dich. <lacht> Böller verbieten oder Migranten verbieten? Na, auf um jeden Fall. Um mal richtig populistisch Fall, einzusteigen. Auf
0: jeden Fall Migranten verbieten, weil ähm, dann endlich wir diese elendigen Diskussionen nicht mehr führen müssten. Und ich wäre dann auch weg. <lacht>
1: Ähm, Das ist nämlich das, ich glaube, ich habe dich dann gefragt bei Instagram, ich hoffe, du warst auch Böllern, um diesem Klischee zu entsprechen, was die Deutschen haben in diesem Moment, dass der Migrant als solcher ja immer jemand ist, der stört in Deutschland. Wie erklärst du dir aus deiner Perspektive, dieses immer und immer und immer wiederkehrende Motiv des Migranten, der an allem selber schuld ist. Also, ich gebe nochmal ein Beispiel für die Hörerinnen und Hörer. Äh, diesen letzten Sommer hatten wir das Problem mit den Freibädern, da wurde eine ganz ähnliche Diskussion geführt. Ähm, es gab äh, solche Diskussionen in Berliner Parks, wenn äh, Partys gemacht wurden. Also immer und immer wieder wird gesagt, der Migrant, und ich finde das Wort lustigerweise auch relativ schwierig, immer
0: auszusprechen, und auch ist falsch schuld.
1: oft. Ka- Erklär es am besten gleich, der Migrant ist schuld an seiner eigenen Situation. Und jetzt, wie gehst du damit um, dass diese Situation immer und immer wieder geführt wird? Und warum ist dieser Begriff Migrant eigentlich falsch?
0: Ähm, Also eine Million Assoziationen und Dinge im Kopf, die ich loswerden will. Ich fange vielleicht mal mit dem einfachsten an. Migrant ist natürlich ein Begriff, der total irreführt, weil er suggeriert, dass es eine migrierte Person ist, also die selber eine Migrationserfahrung gehabt hat. Das hat gerade bei den Jugendlichen, haben das nur die allerwenigsten, sondern ihre Eltern oder vielleicht sogar Großeltern sind irgendwann mal migriert. Sie selbst sind ja oft hier geboren und haben mit Migration eigentlich überhaupt nichts zu tun. Dafür haben wir das schöne ähm, bürokratische Wort Migrationshintergrund dann erfunden, damit man, äh, wenn sie schon nicht selbst migriert sind, trotzdem irgendwie klar machen kann, dass es ihre Eltern und Großeltern sind. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist, du hast eben gesagt, ähm, dass die Migranten immer schuld sind. Ich glaube, es ist noch ein bisschen perfider, denn äh, es sind gar nicht die Migranten immer schuld, sondern wenn sie schuld sind, dann nennen wir sie Migranten. Was ich damit meine. Wenn jemand ähm, äh, mit einem Migrationshintergrund, ob es jetzt ein, ähm, eine zweite, dritte Generation Gastarbeiter ist oder Asylbewerber oder wie auch immer Zugewanderte, ähm, wenn die ähm, ganz fein sind, Unternehmen gründen, ähm, Schauspieler vielleicht sind, wenn es so coole Leute sind. Biontech. Wie, genau. Ein Beispiel. genau. Dann ähm, sind das das Deutsche. Dann sind das Deutsche und dann ähm, schreiben wir auch gerne Artikel darüber, wo dann in ein, zwei Sätzen drin steht, oh, Gastarbeiter ähm, hintergrund und hat sich hochgearbeitet und ganz, ganz groß, German Dream. Und sie werden erst dann zu Migranten, wenn sie sich daneben benehmen werden sie ähm, zum Beispiel wie ein Mesut Özil ähm, Fotos äh, von sich schießen lassen, die ähm, eigentlich dazu führen müssten, dass wir vielleicht hinterfragen, ob äh, Fußballer irgendwie ein politisches, ähm, ein richtiges politisches Empfinden haben, wie sie politisch eingestellt sind oder nicht. Aber stattdessen machen wir sie dann eben zu Türken, zu Migranten, zu Zugezogenen. Das heißt, wir nehmen sie gerne als Deutsche an, wenn alles gut ist. Und in dem Moment, wo es nicht so gut läuft, ähm, befremden wir sie.
1: Was ist der Grund dafür? Also was macht es uns einfacher? Also ich nehme mich jetzt mal als Deutscher, obwohl ich einen armenischen Großvater habe. Ich würde sagen, ich habe keinen Migrationshintergrund deswegen. Ich bin auch kein PUC. Ich hatte in einem anderen Podcast mal eine Diskussion, wann ist man eigentlich ein PUC? (lacht) Reicht es, wenn der Großvater Armenier ist und man eine schiefe armenische Nase hat? Ähm... Aber warum machen wir Deutschen das? Also warum machen wir uns das dann in dem Moment immer so einfach und sagen, nein, das sind jetzt die Migranten, weil sie was Schlechtes getan haben?
0: Na, erstens, äh, du hast gerade schon beantwortet, weil es einfach ist. Ähm, weil wir, je komplizierter die Welt um uns herum ist und die vergangenen Jahre waren besonders komplexe Jahre, zumindest haben wir sie in ihrer Komplexität noch mal anders wahrgenommen. Ähm, und dann hilft es uns eigentlich ähm, Narrative zu haben, die die Welt einordnen in ähm, Helden, Protagonisten und Antagonisten. Also die, die ähm, die richtigen Dinge tun und die Gegner, die Bösen, die Fieslinge. Und wenn wir das ähm, relativ klar äh, kriegen, dann macht das Leben auch mehr Freude, weil ähm, es ist alles einfacher einzuordnen und vermeintlich zu verstehen. Das ist ist das vielleicht auf ähm, gesellschaftlich-soziologischer Ebene. Ähm, Auf auf politischer Ebene ist es so, dass ähm, insbesondere die konservativen Parteien, nicht nur, aber insbesondere die, und damit meine ich vor allem die Unionsparteien und die FDP, ja ähm, immer schon mit dieser ähm, Migrationsfrage hadern, ähm, immer schon ähm, auch mit dieser offenen Gesellschaft hadern, das zwar als Label und als... ähm als als, äh, äh, besonderes Fortschrittssymbol nach außen immer wieder äh, betonen, weil man will modern sein, man will cool sein und man weiß, dass man eigentlich auch eine Einwanderungsgesellschaft ist und sein muss, um ökonomisch auch in Zukunft überhaupt funktionieren zu können. Aber ähm, in sich drin, äh, hat man schon ein Problem und möchte eigentlich gerne, wenn es nicht so verpönt wäre, ständig darüber sprechen, dass man Angst vor Überfremdung hat. Ähm, und dann kommt noch, das als allerletztes, dann kommt noch einfach ein Bodensatz von äh, in der Tat ähm, rassistischen Einstellungen. Also
1: Ich fand, und das ist das, was mich, ich wollte bei Instagram was posten, weil ich irgendwie auch festgestellt habe, ich muss ein bisschen politischer werden, weil irgendwie gerade alles etwas krass wieder nach rechts rückt, muss man auch mal ein bisschen dagegen arbeiten, habe aber immer Schiss, muss ich ehrlich sagen. Schiss nicht politisch vor, zu äußern, auf Insta- vor vor Einfach vor allem und vor jedem, okay. dass das ist so wie ins falsch verstanden werden kann. Aber wart, ähm, was mir aufgefallen ist und deswegen wollte ich mich äußern, ist, diese Diskussion ist schon wieder zutiefst rassistisch.
0: Mhm.
1: Sie und da frage ich mich, warum sind wir nicht in der Lage, diese Diskussion zu führen, weil sie muss geführt ja. werden. Also was führt zu ja. solchen Abenden wie in Berlin, wie in Frankfurt? Ähm, aber warum können wir sie so nur gefühlt nur so rassistisch führen? Also dass zum Beispiel ein CDU-Politiker, de Vries heißt der, glaube ich, ja. sich äußert, als hätte er irgendwie Rasse Henry an der Humboldt-Universität 1939 besucht. Also von irgendwelchen Physiognomien zu sprechen. Ja. Also da läuft es mir Phenotypus, kalt den Rücken
0: runter. Das ist, äh, westasiatisch ja. dunklerer Hauttyp. Das ist äh, kurz davor zu sagen, ja, aber der hatte keinen Arianachweis. nachweis also, Genau. Also, so, wir das, sind, das war also ja. dieser... Mhm.
1: Und, und also warum wird diese Debatte so geführt? Wie kann es sein, dass unsere Innenministerin von eben von Integrations was hat sie geschrieben Integrationsunwilligen ja. sprechen ja. Ja. und automatisch das sozusagen in eine Ecke zu schieben? Das kenne ich wirklich eigentlich nur aus der AfD. Diese Art, diese Wörter, dieses äh, diese Sprache, die vor fünf, sechs, sieben Jahren noch eigentlich unmöglich war, die wird jetzt einfach ganz öffentlich geführt von, von SPD-Politikern und auch CDU-Politikern ähm, und ich frage mich wie konnte das passieren? Weil ich finde die Debatte total wichtig. Und warte eine mm. Sache noch, ich stelle heute relativ mm. lange Fragen, fällt mir gerade auf, normalerweise macht man das nicht. Ähm, zum Beispiel, dass eben auch Journalisten und Journalistinnen eben von äh, ich traue mich zum allerersten Mal, das auszusprechen. Ja. Migranten <lacht> sind das Problem. Also so, äh, der Kollege Ahmad Mansur sagt es. Was nicht stimmt, seit Jahren wird gesagt, wir haben ein Integrationsproblem. Wir müssen das, was wir fehlerhaft gemacht haben in den 60er, 70er, 80 er wir müssen diese Fehler versuchen zu korrigieren. Ähm, zum Beispiel, um noch ein Beispiel zu nennen für die Hörerinnen und Hörer entschuldige, dass ich das gerade so vermische hier dieses journalistische Format. Äh, in Neukölln wurde eine Stadtbibliothek geschlossen. So, das ist zum Beispiel für mich ein Grund, warum es zu solchen Problemen und Ausbrüchen kommt wie zu Silvester Bildungsmangel, bildungsfehlende Bildungsangebote. Ähm, aber nein, wir führen die Diskussion rassistisch und wollen sagen, dass einfach nur weil die Eltern irgendwie aus der Türkei kommen oder die Großeltern sind die so, sie sind halt so typisch diese jungen Männer. Wie können wir dagegen ankämpfen, auch am Armutstisch diese Debatte rassistisch zu führen?
0: Und das Krasse ist ja, die wird ja gar nicht so wahrgenommen als rassistisch. Ich habe ja zu diesem Thema einen Kommentar geschrieben und bekomme darauf relativ viele äh, Kommentare und, und Leserbriefe, in denen dann steht, ja, aber Frau Dorn, um sie geht es doch gar nicht. Es geht ja gar nicht um die türkischen ähm, Gastarbeiter und ihre Kinder. Das ist ja gar nicht das Problem. Ich habe, Klassiker, einen total netten türkischen Gemüsehändler. Sie sind ja nicht das Problem. Das Problem sind ja die, die ab 2015 gekommen sind, die aus Syrien und, und, und Afghanistan und, und nordafrikanischen Ländern. Und denen ist gar nicht bewusst, was das für eine zutiefst rassistische ist. Ähm, Aussage ist, zu sagen, äh, erstens mal überhaupt diese Unterscheidung zu machen gute und schlechte Migranten. Übrigens habe ich mich in dem Moment dann auch ähm, ein bisschen aufgestiegen gefühlt, weil normalerweise waren wir Türken immer äh, die schlechten Migranten und die aus Europa waren immer die guten, aber mittlerweile haben wir scheinbar äh, eine kleine Beförderung erlebt. Ähm, so, äh, Das heißt, vielen ist gar nicht bewusst, was sie da eigentlich erzählen und wie es dazu kommen konnte. Das liegt natürlich auch daran, dass eine Partei wie die AfD äh, es in den Bundestag und in die ganzen Landtage geschafft hat und den Diskurs ja total verschoben hat, die Grenzen des Sagbaren und Unsagbaren verschoben hat und dass ähm, insbesondere die konservativen Parteien überhaupt nicht in der Lage sind, dagegen ähm, eine, eine Strategie, auch eine innere Haltung und einen Wertekompass irgendwie zu finden, sondern dem äh, Hinterherhächeln in der vermeintlichen Hoffnung der AfD, die ein oder andere Wählerstimme abzukapseln, ähm, was übrigens, und das ist ja auch nochmal so tragisch, ja auch äh, bekanntermaßen nicht funktioniert. Die Leute wählen das Original. Und eins möchte ich auch noch ganz kurz sagen, weil das ist so ein (lacht) Punkt, der macht mich in der Tat wütend. Und ich kenne eigentlich Wut nicht so sehr. Ähm, Ich finde, das ist auch eine totale Umkehr dessen, was eigentlich passiert ist. Also da sind 150 Jugendliche waren es ja ungefähr, die in Berlin festgenommen worden sind. Und ein Großteil von denen ähm, hatten äh, einen Migrationshintergrund, ähm, äh, muss man drüber sprechen, muss man auch übrigens benennen können, man ist übrigens auch kein Kämpfer für die Meinungsfreiheit, nur weil man sich getraut hat, das zu sagen, das ist ganz normal, dass wir das sagen und dass wir darüber sprechen, ähm, aber diese, diese Verknüpfung, es liegt daran, dass sie äh, migriert sind. Es liegt daran, dass sie aus diesen oder jenen Kulturkreisen kommen, wo anscheinend das äh, Beschießen anderer Leute mit Böllern äh, äh, zum äh, täglich Brot gehört. Was mich daran auch ein bisschen wütend macht, ist, äh, man nimmt diesen Tätern ja die Verantwortung. Man gibt denen ja eine Entschuldigung in die Hand und nimmt die als die asozialen Typen, die sie nun mal sind, ja gar nicht ernst. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Man könnte ja. Das also ist man ja wieder dip- eine Vereinfachung. Genau, es ist eine Vereinfachung und es ist auch, finde ich, eine Entmündigung zu sagen, ähm, das ist gar nicht dieser Typ selbst, der irgendwie asozial drauf ist und ein Gewalttäter, klammer auf, der kann gar nichts dafür, weil es liegt an seiner Kultur also dadurch nehme ich auch äh, finde ich die Verantwortung dieser Assis sozusagen weg und, die, und mache die ja mehr zu Opfern ihrer Umstände und das sind sie nicht das sind einfach asoziale Typen die wo äh, vor, also vor der Rechtsstaat einfach Wege finden muss mit denen umzugehen und gleichzeitig Politik Wege finden muss um junge Menschen davon abzuhalten in solche Kreise Männer. sich zu
1: entwickeln ich finde auch das ist sozusagen man muss es auch ein bisschen ent- rausnehmen aus diesem es gibt auch eine tolle Debatte weltweit gerade über den sogenannten jungen Mann, der völlig egal, welche Hautfarbe er hat, völlig egal, wo er herkommt, völlig egal, was sein historischer Hintergrund ist. Es gibt eine Entwicklung unter jungen Männern weltweit, die so eine Art, also Andrew Tate ist so ein schönes Beispiel, junger Mann, Vorbild für eine ganz giftige Gruppe von jungen Männern im Internet, die sich sozusagen die Böllernacht findet täglich eigentlich im Internet statt unter jungen Männern. Hass, Häme und Gewalt wird dort verbreitet. Und wie gehen wir mit dieser neuen Generation junger Männer um? Ich sehe das Problem eher darin, dass wir als ältere Generation, als Bildungsinstitution versagt haben. Das, was wir als Linke, ich als Linker, Mitte-Linker, immer sozusagen nicht als voker Völkerprä- äh, wünsche mir, dass die Welt gerechter geworden ist. Aber wir schaffen es nicht, dieses Bild zu vermitteln an eine ganz spezifische Gruppe von jungen Männern. Eben Gerecht sein mhm. und nicht irgendwie mit Böllern auf Krankenwagen schießen, die im Zweifel deiner Mutti helfen oder deinem Vater. Ja. So, das, ist ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Also weißt du, wenn ich irgendwas anzünden würde, würde dann gehe ich in irgendwie würde ich nach würde ich nicht in Neukölln alles anzünden, sondern ich würde dann irgendwie in den Grunewald gehen. Ja. So, weil, so, warum zündest du deine eigene Heimat an? Ja. Das, macht, das ist so dieses ganze, und das zeigt eigentlich auch, wenn du dir die Frage stellst, warum zündest du deine eigene Heimat an, die Migrationsdiskussion dabei ist falsch sondern es es ist eigentlich was ganz anderes, was wir da diskutieren müssten an der Stelle.
0: Es ist Perspektivlosigkeit, es ist äh, eine Abkapselung äh, von äh, dieser Gesellschaft, das Gefühl, nicht zu ihr zu gehören, weil sonst würde man sie ja nicht bekämpfen, denn so, ähm, also es muss ja schon eine beträchtliche psychische Störung vorliegen, äh, bevor man auf die Idee kommt, sich selbst äh, und seine Heimat oder sein Zuhause anzuzünden, wie du es gerade gesagt hast Ähm, und äh, du hast absolut recht, dieses ganze diese toxische Männlichkeit, über die wir ja in letzter Zeit immer wieder sprechen, da sprechen wir ja nicht umsonst drüber. Du hast gerade Andrew Tate genannt, ähm, auch diese ganzen incel typen also diese involuntarily, also die, die keine Frau abkriegen und sich deswegen zusammenschließen, weil sie ähm, keinen Sex haben dürfen, also das ist ja schon auch so ein... M- Ein Backlash, vor dem übrigens Soziologen gewarnt hatten, dass wenn wir jetzt wahnsinnig viele Ressourcen völlig zurecht in Gleichberechtigung und das Empowern von Mädchen und jungen Frauen setzen, wir natürlich aufpassen müssen, dass wir dadurch nicht eine Gruppe der, ja, wie soll ich sagen, wenig oder zu wenig supporteten Jungs entstehen, Denn, und auch das kennen wir ja, Jungs haben in der Schule etc. schon immer waren das eher diejenigen, die, ähm, na, wie soll ich sagen, Mist bauen, wenn ich das jetzt mal ja, so ganz okay. verallgemeinernd ja. sagen darf.
1: Ich finde es schön, dass wir beide im Gespräch gerade herausschälen, dass es ein größeres Problem ist als nur ein Bezirk. Und es relativ einfach gerade klar wurde, also auch ja. mir nochmal deutlicher wurde, ähm, es geht nicht um Neukölln und es geht eben nicht um, um, um dieses Böller-Ding. Allerdings muss ich sagen, dass ich dieses, als Berliner, als gebürtiger Berliner, kenne ich das natürlich. Und ich kenne es auch vom 1. Mai mit Raketen auf Polizisten schießen. Ich habe das nie gemacht und ich finde das scheiße. Also man kann Mitte links sein und Polizisten trotzdem gut finden, will ich nur noch auch mal an der Stelle sagen. Nicht alle, aber einige. Ähm, es war trotzdem ultimativ deutsch. Das fand ich so schön. Weißt du, dass, dass dieser Bezirk und die Bewohner dieses Bezirks auf den 31. Dezember warten, <lacht> das zu machen? Wenn du zum Beispiel nach Frankreich guckst, äh, in die Banlieues, wo es einfach üblich ist, immer und immer wieder jede Woche mit Raketen auf Polizei und Krankenwagen zu schießen, wo keine Termine eingehalten werden und kein Feiertag benutzt wird, weil man ja dann am 1. frei hat, sondern wo einfach der Protest der Vernachlässigung und des Alleine gelassen werdens ein. Täglicher Protest ist und nicht wie in Deutschland, eben an einem Tag fand ich das halt einfach super deutsch. Fand ich wahnsinnig witzig.
0: Total. Und was mich auch so ein bisschen genervt hat, war, ähm, ich bin ja im Gegensatz zu dir nicht Ur-Berlinerin, sondern wohne ja erst seit drei Jahren und ähm, habe mit Freunden darüber gesprochen, die nun schon länger hier sind und die sagen, das ist äh, eigentlich immer an Silvester so, da gibt es bestimmte Bereiche in Neukölln, interessanterweise Schöneberg, muss wohl auch. Ja, hat mich auch überrascht. Ja. und das sei ja immer so und dann denke ich mir auch okay wenn ihr das doch wisst warum war da nicht einfach viel mehr auch Polizei und Sicherheitskräfte etc in diesen Stadtteilen unterwegs also das finde ich also ich finde das sind doch die ähm, die die Diskussionen die wir führen müssen und nicht diese elendigen ähm, Integrationsdebatten und so weiter also das ist doch wir haben doch hier also ein strafrechtliches Problem und kein integrationspolitisches
1: Und das Interessante ist, es hat ja schon mal in Berlin geklappt. Also, wer, also weder du noch ich sind alt genug, um den echten 1. Mai von aus den 80ern noch kennen zu kennen, da war Kreuzberg-Brannte und man hat es geschafft, mit Polizei, erst mit sehr aggressiven Polizisten und dann mit sehr friedlichen Polizisten, diese Situation, diesen Bezirk, diesen Tag zu befrieden. Jetzt ist nur noch eine Volksbank, die irgendwie wo die Scheiben eingeschmissen werden und nicht mehr der ganze Bezirk ja. und man hat es einfach geschafft und man musste es, glaube ich, auch einfach dann am 31. Dezember in Neukölln machen und ich kann mich erinnern, es gab eine Meldung kurz vor Silvester, dass lediglich 1500 Polizisten an der Silvesternacht in ganz Berlin eingesetzt ja. werden sollen. Und da gab es ein ganz kurzes so Aufmucken, so mit so, wow, das ist ein bisschen wenig, oder? Aber es hat dann keinen interessiert. Und jetzt haben wir das Ergebnis, äh, das Resultat davon. Ja,
0: das ist bei jedem Thema der gleiche Mist. There is no glory in prevention. Das heißt, ähm, man macht irgendwie von vornherein nichts viel, nicht viel, obwohl alle erfahrenen Wissenschaft etc. das immer sagen, in allen Bereichen. Und dann knallt es und danach sind alle überrascht. Und es werden die falschen Debatten geführt. In-
1: welche Verantwortung haben wir als Journalisten? Und zwar aus dem gesamten Spektrum. Ich, ich habe mir von allen Seiten angeguckt, wie darüber berichtet wurde. Von ganz rechts, also so Welt äh, bis ganz links, Neues Deutschland. Und es war relativ schwer, irgendwie einen, einen guten Konsens daraus zu bilden. Deswegen, welche Verantwortung haben wir als Journalisten?
0: Na und was kannst
1: du Hörerinnen und Hörern empfehlen, wie man mit so einem Thema, wie informiert man sich richtig über so ein Thema?
0: Also ich würde sagen, da macht die Menge vieles Was ich ganz gut fand, war, es war dann doch nicht ähm, so vorhersehbar, wer was schreibt. Also es gab in der Welt zum Beispiel tatsächlich einen Artikel, der sehr ausgewogen und ich finde differenziert und äh, gut war. Ähm, Es gab gibt auch, man merkt auch bei der einen oder anderen ähm, äh, Gruppe von Journalisten, dass die schon, und ich finde das eben auch gefährlich, Berührungsängste mit manchen Begrifflichkeiten haben oder mit manchen Zusammenhängen. Es, natürlich müssen wir darüber sprechen, wer sind die Täter und dazu gehört auch, äh, wenn sie eben, ähm, weiß ich nicht, äh, syrischen Hintergrund haben etc., die meisten waren ja nun wirklich Deutsche tatsächlich, mit deutschem Pass, ähm, auch wenn, er, äh, wenn die für den einen oder anderen CDU-Politiker nicht sehr deutsch aussehen, aber das ist ja nochmal ein anderes Problem, ähm, Stichwort naria nachweis ähm, Aber ähm, das, also davor warne ich auch, dass man sich vor diesen Debatten total verschließt und es allzu einfach sich macht, indem man sagt, na ja, da waren bestimmt auch ein paar Linksradikale dabei und ähm, wir sprechen da jetzt gar nicht drüber, sondern das war halt Silvester. Nein, man muss sich das angucken und man muss finde ich, sich die Mühe geben, ein bisschen durch die Oberfläche durchzugucken und dahin zu gucken, wo es schmerzt, wo es hässlich ist, wo es stinkt, nämlich, wie geht es eigentlich den Menschen in diesen Stadtteilen? Wie geht es den Jugendlichen? Wie sehen die Schulen dort aus? Du hast eben von der Bibliothek gesprochen, die geschlossen hat. Wie viele Perspektiven, wie viel ähm, Leben äh, findet in diesen Stadtteilen statt? Sind wir mittlerweile auch schon an einem Punkt der totalen urbanen Segregation, dass da einfach... Äh, auch ähm, äh, Bereiche sind, die überhaupt keinen Austausch mehr mit dem Rest der Stadt haben. Und das was ich bei sind Neukölln, die Probleme.
1: Was ich bei Neukölln total faszinierend finde, weil äh, ich als Berliner würde natürlich irgendwie auf gar keinen Fall nach Neukölln ziehen, als Ostberliner in diesem Fall. Ähm, aber Neukölln ist ja ein super beliebter Bezirk. Ja. Also du hast ja, das ist ja total das Witzige daran, dass es ja nicht mehr so ist wie früher, Kreuzberg das Ghetto, was es war für viele äh, türkische Gastarbeiter in Berlin. Das ist es ja gar nicht mehr. Nee, überhaupt das hat mich nicht. auch total überrascht. dass dass du gar nicht, so wie in Frankreich eben zum Beispiel, diese Ghettoisierung, das hast du ja eigentlich gar nicht. In Berlin zumindest. In Frankfurt zum Beispiel sieht es, glaube ich, ganz anders aus. Also Frankfurt am Main. Da hast du, glaube ich, schon wieder stärkere äh, Ghettoisierung. Das
0: stimmt, das stimmt, ja. Aber trotzdem muss man sich das natürlich angucken. Und ich finde auch, ähm, es ist ist nicht unmoralisch, wenn man die Dinge auch benennt. Also ähm, ich finde, ja. da ist auch eine, eine falsche ähm, Scheu. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass äh, in einer Moscheegemeinde ähm, da verfassungsfeindliche Tendenzen entstehen oder dass in einem bestimmten Asylbewerberheim irgendwie 90 Prozent die, der Typen, die da abhängen, äh, irgendwie Probleme bereiten, dann muss das natürlich besprochen werden, damit auch entsprechende Lösungen gefunden werden können. Aber ja. das ähm, auf so so eine Art und Weise zu tun, die dann den völlig falschen Fokus legt und dann jemand wie Jens Spahn sagt, das ist ein äh, Problem der vergangenen Migrationspolitik, da kann ich einfach nur sagen, boah Leute, ganz ehrlich, dann, tut, dann, dann habt ihr das mit dem Einwanderungsland nicht verstanden und dann ähm, tut es mir auch wirklich leid.
1: Die, was ich mich dann immer frage, ist, was soll denn die Lösung sein? Was ist denn der Blick ja, genau. in die Zukunft? Genau, also, genau. Was, ist denn, so was
0: ist denn die Konsequenz daraus? Also, dann äh, kündigen wir einfach Asylabkommen ab und geben einfach kein... Also, was, äh, mir fehlt auch sozusagen der Mut, das mal zu Ende zu denken, was man da gerade anreißt.
1: Ja. Aleph? Tilo. Ich finde, wir könnten eigentlich noch weiterreden, aber äh, da ich äh, gesagt habe, ich mache nur kurze Podcasts, ich glaube, wir haben jetzt eine halbe Stunde gequatscht miteinander, mhm. ähm, Ich danke dir für deine Einschätzung zu diesem Thema. Sehr gerne. Äh, Das hat mir sehr gefallen. Ich denke, wir werden dieses Jahr nochmal miteinander sprechen. Würde ich mich freuen. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde, wir wir haben gut miteinander geredet. Das war nicht stockig oder irgendwie hölzern. Nee, ich ich fand auch,
0: das hatte einen guten Flow.
1: Gut. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, im Anschluss kommen gleich nochmal die aktuellen Bücher, die ich lese und der übliche Quatsch. So, das war das Gespräch mit Aleph. Ich habe mich extra kurz gehalten und nicht, dass ihr sauer seid, dass ich äh, das so früh abgebrochen habe. Früh, es war eine halbe Stunde, habe ich ja mit ihr gesprochen. Ähm, ich mache ja noch Urlaub und ihr habt im Hintergrund ja auch diesen lustigen Vogel hören können, glaube ich, weil ich wieder keine Kopfhörer auf habe. Aber ähm, jetzt gibt es noch die abschließenden Literaturtipps. Ich äh, lese jetzt ein Buch mit fast 1000 Seiten und zwar Eiler. Ich glaube, im Tal der Mammuts heißt es. Es ist diese tolle Steinzeitpornografie. Und ich bin auf den ersten 100 Seiten und ich bin schon wieder begeistert, was man alles über die Steinzeit lernt. Weil es nicht nur Steinzeitpornografie ist, sondern es ist auch eben, wie man aus Kräutern ein Medikament herstellt, wie man aus einem Stein ein Speer herstellt und wie man aus einem Baum einen Löffel herstellt, wie man aus Birke Alkohol herstellt und wie man sich in einer Steinzeitgesellschaft richtig in einem Langhaus mit acht verschiedenen Feuern benimmt. Das wollte ich schon immer mal wissen und ich bin begeistert von diesem Buch. Lese als Zwischenbuch immer noch die Briefe von Max Frischer an Ingeborg Bachmann, über die ich ja auch mit meinem Vater gesprochen habe und das füllt eigentlich so gut wie meinen ganzen Urlaubstag. Zurzeit bin ich Allerdings abends immer noch davon begeistert, Witcher 3 zu spielen. Ich glaube, das wird auch einfach noch hunderte von weiteren Stunden so sein. Ich habe gestern Nacht, äh, weil ich nicht einschlafen konnte, mal kurz Hotline Miami auf meinem Steam Deck gespielt. Das Spiel fand ich aber blöd. Ich glaube, das liegt daran, dass es wie das alte GTA 1 und GTA 2 ist. Nämlich so dieses Top-Down und Steuerung sehr gewöhnungsbedürftig, ziemlich brutal. Irgendwie bin ich nicht reingekommen. Hat mich irgendwie nicht gereizt. Gibt es noch irgendwas Eigensreiches von meinem Urlaub zu erzählen? Nee, und das ist das Tolle. Es passiert einfach nichts. Ich sitze und liege und lese und spiele. Mehr ist nicht. Und ähm, vielleicht schaffe ich es ja nächste Woche, keinen Podcast zu machen. Es sei denn, es passiert wieder irgendwas. Aber, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr habt ja auf Instagram abgestimmt. Ist okay. Da war dann eben allerdings knapp ein großer Teil dafür, dass ich einen Podcast mache. Ich hoffe, das war so bereichernd für euch wie es für mich war. Und, ganz wichtig, das will ich am Abschluss nochmal sagen, das ist keine linke Meinung, die Aleph und ich vertreten, sondern das ist eine neutrale Meinung zu diesem Thema. Man muss sich mit dem Problem auseinandersetzen, indem man eben nicht die Schuld einer Gruppe von Personen zuordnet. Das ist nämlich dumm und blöd, denn die Welt ist an keinem Ort schwarz und weiß. Wir hören uns nächste Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Das im Übrigen war meine Altklugstimme. Tschüss. Jetzt ist mir der Kopfhörer aus dem Ohr gefallen. Und das Licht ist aus. So, die Aufnahme läuft noch. Ich bin ja nicht blöd. Jetzt aber. Tschüss.